0: Começando mais um Rural campcast, o podcast mais ouvido por produtores de algodão que assistiam Curtindo a Vida Doidado na Sessão da Tarde. Lembra desse filme?
1: Eu assisti bastante, não produzi algodão, não. mas eu assisti muito esse filme. Isso daí
0: era de lei na Sessão era da clássico. Tarde, lá na Deve TV ser Globo, clássico né?
1: ainda, né? Existe eu... ainda
0: a Sessão da Tarde, será?
1: Não sei. Não Cara,
0: aquilo me inspirou a fingir que eu tava doente pra não ir pra escola. Quem nunca, né?
1: Nunca passei por isso.
0: Já fez isso, Cláudio? Claro, quem não? Quem não, né? Mas pra assistir Lagoa Azul. (risos) Também era um clássico da Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde que formou muita gente por aí.
1: Com certeza.
0: (risos) Ó, pessoal, hoje a gente vai falar de nematóides, tá? Ah, Quem tá aqui do meu lado pra apresentar comigo, Felipe. Tudo bom, Felipe? Opa,
1: tudo jóia. Muito obrigado aí por mais um dia aí, presente... Com, com o pessoal aí, para a gente poder explorar um pouco mais um outro assunto muito importante né, na nossa agricultura aí, que é o problema dos nematóides, é, e aí é um prazer estar aqui com vocês no, novamente, e vamos fazer esse bate-papo hoje aí com a professora Cláudia. Com
0: certeza, o nematóide que é, é uma coisa que o pessoal não conhece muito não, né? Tá, tá sempre ali presente, mas muita gente não sabe nem diferenciar o que, que é, o que, que não é, né? Ainda causa muita dificuldade né, de identificação,
1: principalmente, porque é algo que a gente não vê diretamente, né? É o, a, vemos muitas vezes o, o dano ou o, o que ele vem causar, mas muita gente ainda não dá a devida importância do tanto que ele está roubando aí da nossa, da nossa produção.
0: E a Balagro está aí para trazer as soluções para a gente, hein?
1: Com certeza. A gente já vem trabalhando há muitos anos, né? Desde 2007, a gente vem atuando aí no no manejo de nematóides com a nossa linha de de ferramentas biológicas aí focado né, nesse manejo. É o nosso carro-chefe hoje, né? O manejo de nematóides com as ferramentas aí de controle biológico e só tem a crescer ainda mais, né? O produtor já está se conscientizando mais, muita gente já tem melhor nessa percepção dos danos e o tanto que está que está deixando né, de colher por conta dos danos causados pelos nematóides.
0: Então hoje a gente está bem servido aqui, você representando a Balagro e com uma grande especialista em nematóides. Com certeza. Doutora Cláudia, seja bem-vinda.
2: Prazer, muito grande estar aqui com vocês nessa tarde para bater um papo, falar um pouquinho de nematóide, dos problemas que nós temos na agricultura, trazer um pouco de conscientização e discutir um pouquinho do manejo também com vocês. Com
0: certeza. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Então, ó, pessoal, alguns recadinhos aqui básicos, né? Se você está querendo participar aqui de, desse podcast e não ah, fala assim, putz, mas eu não tô aí, como é que eu vou falar? Aí tem o chat, Felipe. Com certeza. Né?
1: A gente está sendo, estamos transmitindo né, por dois canais, pelo Rural Campcast e pelo canal da Balagro também. O Tem Cátio... escolha,
0: né? É, Rapaz, tá, escolher, né? Tá, tá chico chique
1: o negócio. <risos> com certeza. A gente está aqui de olho no chat, o pessoal mandando uma boa tarde aí, boa tarde a todos os colegas que estão participando aí também com a gente. E deixem suas dúvidas aí, deixem suas perguntas, comentários, enfim... Uh, que a gente tá aqui também para fazer essa interação aí com o pessoal. Vem participar de casa.
0: então com a gente aqui no do bate-papo pelo chat, ou também se você quiser mandar um, um, um vídeo, como é que fala? Vídeo pergunta, vídeo né? O pessoal gra, grava aí a sua pergunta, né? A na na, na horizontal. Ali. E manda lá no, Rural, no, no canal do Telegram Rural Campcast, né? Então vai lá no Telegram Rural Campcast, manda lá o seu vídeo que a gente vai transmitir aqui ao vivo o seu vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar de nematóide? Muito bem, vamos lá. Então, doutora Cláudia, o. Pra gente alinhar, né? Porque assim tem. Tem ouvintes que são grandes produtores, já passaram perreio com nematóide, então estão calejados, já sabem o que é o um nematóide. Mas tem gente que não passou sufoco com nematóide ou acha que não passou sufoco com nematóide. Então, fala pra gente o que, que são os nematóides. Dá um apanhado geral aí.
2: Vamos lá, Maneco. Perfeito. Porque, assim, uma boa parte dos produtores ainda não conhecem muito de nematóide, né? Nós temos realmente um grupo que já trabalha com manejo de nematóide, conhece o problema, conhece soluções, mas temos também muitos produtores que confundem o nematóide com outros problemas na agricultura. Os nematoides eles são vermes microscópicos que habitam o solo. O solo ele é riquíssimo em nematóides, só que com o passar dos anos, com a agricultura, uma boa parte dos nematóides que são benéficos para o solo foram eliminados ou reduzidos e prevaleceram aqueles nematóides que parasitam planta, que é o que nós chamamos de fitonematóides. Uhum. Então, nada mais são do que vermes que parasitam plantas. Lembrando que nem todo nematóide é maléfico, boa parte dele é um nemató- são nematóides benéficos para o solo. E outro detalhe importante que nós temos é que nós temos nematóides que parasitam a raiz e temos um grupo pequeno também que pode parasitar a parte aérea. E no geral, nematóide parasita de planta, parasita somente
0: planta. São
2: exceções que parasitam plantas e fungos, por exemplo.
0: E são são específicos de de cultura ou não? Assim, o nematóide ataca...
2: Essa pergunta é bem interessante. Nós vamos ter nematóide com alta especificidade principalmente nematóides que ocorrem em climas mais temperados, mas no Brasil nós temos também. E nós temos nematóides que atacam várias culturas. Então, quando a gente pensa na cultura da soja, os nematóides que atacam a soja em geral são nematóides que a gente chama de ampla gama de hospedeiro. Ataca muitas culturas. Então, se nós pensarmos nos principais nematóides, eles vão atacar soja, milho, algodão, café, cana-de-açúcar, plantas daninhas, trigo, enfim, praticamente todas as plantas que entram no sistema no sistema de produção mas vou dar um exemplo de nematóide com gama mais restrita de hospedeiro tem um nematóide que ataca o coqueiro chama bursa felencus cocófilos, então ele ocorre muito no nordeste ataca coqueiro, dendezeiro então ele é um nematóide mais restrito a palmáceas. Hum. então nós temos essa características, mas a maior parte dos nematóides problemáticos para a agricultura em grande escala Pensando em soja, milho, algodão e cereais de inverno, são nematóides com ampla gama de hospedeiro.
0: Então, a rotação não é uma solução.
2: A rotação é sim, desde é. que ela seja planejada, estudada e associada a outros métodos de controle. Na verdade, a rotação é a solução que nós é vamos discutir, Maneco. É
1: que... A rotação na sua essência, né? Nossa a sucessão essência. de culturas que a gente acha que é a rotação.
2: Exatamente. Isso nós vamos discutir lá no manejo, né? A respeito da rotação e de como que a gente tem ela dentro do sistema. Inclusive, a gente pode usar... Plantas que às vezes têm alguma certa suscetibilidade, desde que ela esteja associada a um outro método de controle para nematóide.
0: Uhum. Bem, a, a, o nematoide, pelo menos assim, na, na minha graduação, né? Uh, eu fiz biologia e fiz agronomia, eu ouvi falar mais de nematóide na biologia do que na agronomia, não é um, uma coisa que é muito comum assim, de ser falada, por que isso acontece, assim? a pessoa na... não sabe diferenciar? Não,
2: na verdade, nós temos uma lacuna na formação acadêmica realmente no que tange nematoides. nematóides, Primeiro, Manéco, nós temos que pensar que o problema com o nematóide, apesar dos nematóides sempre, o fato deles sempre estarem presentes nas nossas lavouras ao longo dos anos, nós vamos falar, a maioria dos nematóides são nativos dos nossos solos, a agricultura mais intensiva, principalmente o sistema de cultivo soja e milho, fez com com que esse problema agravasse. Então, hoje nós temos ainda poucos nematologistas. Você entra numa universidade, ele vai ser estudado dentro da fitopatologia. Em geral, seu professor de fitopatologia, ele ele tem uma especialização, né? Um doutorado na parte de micologia, que é estudo dos fungos, ou bacteriologia, algumas vezes virologia, e raramente vai ser um nematologista. Nós temos, inclusive, uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Nematologia, que mostrou que realmente uma pequena parcela dos professores de fitopatologia tem formação em nematologia, por isso que esta área fica com essa carência tão grande. Então, hoje se trabalha muito com este tipo de, de trabalho que nós estamos fazendo aqui. Com bate-papo, com equipes técnicas, com agrônomos. Uhum. E o número é realmente impressionante, Maneco, de pessoas é, que estão no campo de agrônomos que não têm qualquer conhecimento de nematóide, de porque faltou a disciplina realmente durante a graduação.
0: Uhum. O, o... Assim, um, um apanhadinho geral, assim... O que, que esse nematóide faz na planta? Ele tem, tem é, pelo que eu sei. <risos> vamos lá, vamos para a aula. Não sei se, se todos são assim. O, o estilete, onde vai sugar a seiva ali pela raiz. Isso, vamos lá. Aí você falou que tem da parte aérea também, Sim. né? Sim,
2: mas eu assim. Vamos focar o nosso bate-papo, talvez, no sistema radicular, porque nós vamos pegar ah, mais de 95% dos nematóides que parasitam plantas hoje no Brasil. Então, o nematóide, ele está no solo, na maioria das vezes no formato de ovos, que ele sobrevive ou nos resíduos culturais ou como ovos no solo. Quando a gente semeia uma planta suscetível, os exudatos radiculares dessa planta estimulam o nematóide a eclodir que é a saída do ovo, ou a migrar em direção à raiz. Então ele segue, ele vai encontrar a planta seguindo um gradiente de exudatos radiculares liberado pela planta hospedeira. Ao localizar a raiz, ele vai então penetrar, na maioria dos casos, ele penetra o sistema radicular. Em alguns casos, ele fica do lado de fora, usando o estilete para se alimentar. Então, quando ele penetra, além do dano da alimentação, nós vamos ter o dano da movimentação do nematóide no interior do sistema radicular. Uhum. Então, o nematóide ele causa dano por se movimentar dentro da raiz, por se alimentar da raiz ou por formar sítios de alimentação No sistema radicular, que nós temos um grupo de nematóides que depois que ele entrou na raiz, ele vai parar de se movimentar e vai ficar sedentário. A fêmea vai ficar bem grande, né? a gente chama de fêmea obesa ou sedentária, e se alimenta sempre nas mesmas células. Ela não pode matar essa célula. Nematóide só se alimenta de tecido vivo. Morreu, ele vai procurar outra comida ou vai morrer junto. Então, essas fêmeas causam toda uma uma deformação de sistema radicular. né? Então, são danos diferentes. Nós temos danos mecânicos, que é da movimentação, o dano da alimentação, que nós chamamos de espoliador, e o dano tóxico, que é esse dano de formar essas células de alimentação que roubam nutriente do vegetal, para nutrir o nematóide. Então, o nutriente que está passando ali pelo xilema, que era para produzir vagens e tudo hum. mais, o nematóide rouba, né? A própria planta rouba e joga para nutrir o nematóide.
0: Aquela uh... Não é o nódulo, a bolinha que fica ali... Galha. A, a galha, né? Isso. É, ah, fugiu o nome aqui. <risos> Ela é, 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 é um nematóide, então, ali...
2: Isso, o que que acontece? Ou é é um,
0: um amontoado Pode ser um que
2: que... ou pode ser vários.
0: Uhum. O
2: que que acontece ali? O nematóide começou a se alimentar, é uma fêmea sedentária. Uma curiosidade, para quem não sabe... Na nematologia, né, nos nematoides, só as fêmeas que se alimentam. Então, só as fêmeas que causam prejuízo. Costumo dizer que é o contrário do que ocorre nas nossas casas, né? Onde as fêmeas não causam prejuízo, não. que os machos que causam prejuízo. Não. Né? Nos nematoides, são a as gente, fêmeas. A,
0: a gente vai deixar passar que ontem foi dia das mulheres. <risos> é, então tá tudo certo, né, Felipe? Tudo bem. Bom, tá tudo bem aí. <risos>
2: Então, são as fêmeas. Então, o que que essa fêmea vai fazer? Ela entra como um verme cilíndrico, se movimentando como se fosse uma serpente. Ali ela induz algumas células, que a gente chama de células nutridoras, é como se fossem escravas agora, que vão nutrir essa fêmea. Ela vai engordar, vai ficar obesa e vai puxando os nutrientes. Ao formar esse local para ela se alimentar, ela induz um processo que nós chamamos de hipertrofia, que é o aumento do tamanho das células, e hiperplasia, que é o aumento do número de células. É muito semelhante a um tumor, um câncer. As células crescem de forma desordenada, tem célula que chega a ficar 400 vezes maior do que uma célula comum. Claro que isso é o extremo, mas elas crescem de forma desordenada e se multiplicam de forma desordenada. Então, se assemelha muito realmente a um câncer dentro da planta. Então, aquele nódulo nada mais é, que a gente chama de galha, uhum. mas o um termo nódulo está correto também, nada mais é do que uma... É um sintoma de que o nematóide está atacando ali, às vezes a gente tem uma galha, um tumor, galha,
0: radicular, um
2: tumor radicular. às vezes a gente tem uma galha delicada, pequenininha que vai ter uma fêmea, duas fêmeas E às vezes a gente tem aquelas galhas muito grandes, aonde nós vamos ter centenas de fêmeas ali parasitando cada uma roubando nutriente do hospedeiro
0: E daí, uma questão que eu já ouvi e foi como eu aprendi, a galha, ela é rígida, ela não sai da raiz. Que é a grande diferença do nódulo de fixação biológica de nitrogênio, né?
2: Este ponto, ele é muito importante, porque apesar de parecer simples, muitos produtores confundem. Uhum. Né? Já teve caso do produtor me falar assim: Nossa a senhora me falou que essa, essa bolinha é ruim. E o agrônomo disse que essa bolinha é boa. Uhum. Né? Mas são coisas diferentes. Qual bolinha? Ah, né? Qual bolinha? Vamos separar <risos> as bolinhas. O nódulo bacteriano, o nódulo de fixação biológica de nitrogênio, que é do bem, ele. É ótimo. Sa- é ótimo. É, é isso. Queremos Ali, muito.
1: Não... <risos> Destaca <risos> facilmente. Destaca.
2: Né? Ele está fora da raiz. Então, quando eu puxar, ele sai.
0: E na dúvida, corta ela também, né? É, Mas a galha,
2: a galha não tem como confundir, porque a galha é a raiz uhum. que deformou. É um Sim. câncer mesmo, um tumor da raiz. Ela está dentro. Agora, tem um ponto importante. Muitas vezes, o nematóide infecta, não dentro do nódulo, mas próximo ali onde o nódulo se liga com a planta, que é o canal de infecção da bactéria. Por quê? Um local riquíssimo em nutrientes. A planta está nutrindo a bactéria, a bactéria está nutrindo a planta. Ou seja, eu brinco que é a a bancada do churrasqueiro. Você senta ali que é para comer a carne quentinha que sai na hora, né? E o nematóide vai ali, porque ali está o melhor dos nutrientes. E aí você pode ter um nódulo deformado, que você olha e fala assim, parece que está meio para fora, mas está em... Envolto também a raiz, uhum. pode ser que um nematóide está infectando o mesmo ponto que a bactéria está. Tá. Então isso pode acontecer e causar uhum. dúvida.
1: Aproveitando até esse ponto, Cláudia, é, muitas dúvidas surgem no campo. É, aproveitando que nós estamos falando do nódulo. Quando a planta já está numa fase mais final né de, de ciclo, quando o nódulo já apodreceu o ele já está mais, mais maduro mesmo assim... É, eventualmente a gente encontra um, alguns vermes também nesse nódulo, se alimentando dele. Então o pessoal normalmente vem, ah, então é um nematóide, não é um nematóide.
2: Essa pergunta é muito boa. Acontece
1: demais. Né? Não Eu só vou...
2: com nódulo. Muitas uhum. vezes, Felipe, vamos imaginar um fusário, um, ataca uma raiz, ele causa uma necrose que leva à morte daquela raiz. Certo. Que é uma podridão de raiz. E aí, às vezes, anelídeos minúsculos, microminhocas, ou outras famílias de de organismos que habitam o solo, chegam ali, por quê? Porque eles se alimentam da raiz morta, ou do nódulo morto, se alimenta de tecido morto. Minhoca come tecido morto, matéria orgânica. E aí, muitas vezes, eu recebo muitas fotos, todos os anos, de pequenos... É anelídeos associados a açaí, às vezes nem tão pequenos. Uhum. E, ah, mas me falaram que é nematóide. Eu falo assim, dá para pescar lambari com alguns
1: deles. <risos> Todo mundo querendo encontrar um tubichaba. Um
2: tubichaba, mas muitas vezes eles são maiores, né? assim uhum. Eu já vi coisas bem absurdas, mesmo serem grandes, rosados. Sim, sim. Ter até terra dentro do, do aparelho digestivo, hum. né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é muito comum esses pequenos anelídeos virem para comer o tecido que morreu, Perfeito. seja um nódulo morto ou seja uma raiz necrosada por fungo de solo. E aí não tem nada a ver com o nematóide.
0: Uhum, a olho é nu lógico. não dá para ver nematóide.
2: Não, né? dá para ver, por exemplo, uma fêmea de heteródera, dá para a gente ver a olho nu, tá. ela é associada à raiz. Mas ela é branquinha, perolada e ela é bem redondinha, não é um verme. Os vermiformes a gente não vê a olho nu.
0: A, a questão, como se falou, o, os exudados radiculares que estão atraindo ali. Sim. Né? A, é importante, então, a gente ter um microbioma do solo, assim, muito rico, né? Para ter aquela risosfera bem protegida. Exato. Então, assim,
2: tudo que protege a raiz, protege contra a nematóide. Tudo que acelera o, o amadurecimento da raiz... Ajuda também no controle de nematóide Então muitas vezes não é só atacar o nematóide É dar uma condição para a planta crescer de forma saudável E amadurecer seus tecidos o mais rápido possível Nematóide gosta de tecido jovem, tecido bem tenro, né? A gente fala um tecido bem suculento Envelheceu, depositou lignina Aí ele já tem dificuldade de obter o alimento Não quer dizer que ele não vai movimentar e tudo mais. Mas ele vai gastar muito mais energia.
0: Mais rígido. Mais
2: rígido. Então, ele gasta mais energia para movimentar, para se alimentar. Então, ele vai se reproduzir menos. Então, quando a gente consegue acelerar, a gente faz com que essa reprodução seja reduzida.
0: Entendi. Uma questão que que é é importante, assim, a gente tá falando da raiz. Tem as galhas, né, pra pra gente ver, então teria que tirar pra ver aquelas galhas. Mas visualmente, assim, sem você ter que tirar, é possível a gente identificar? Eu vou pedir pra gente colocar
2: até uma imagem, se for possível, pra gente ter uma noção do que eu vou falar pra vocês. Tá, Então, a galha, primeiro ponto, a galha é um nematóide só que ocasiona a galha. Esse ponto é muito importante. Quem ocasiona ah, galha... não Nematóide das galhas, meloidógeno. Nós vamos ter nematóide que forma lesões radiculares. Nós vamos ter nematóide que forma... Esta raiz, por exemplo, é uma raiz com galha. Então, ela é uma raiz que está cheia de nodosidades, né? A, a gente vai ver que ela tem um sistema radicular, vai estar tá deficitário. Por quê? Essas, essas raízes estão com o chilema comprometido. Então... É uma raiz típica de meloidógene. Agora, e se fosse pratilencos, que é outro nematóide muito importante? Eu ia ter necrose de raiz. E se fosse heteródera? Eu ia ver fêmeas aderidas à raiz. Só que a diagnose visual, ela ajuda, por exemplo, aí a gente tá vendo que é meloidógene, mas ela também, ela pode trazer problema pra gente, porque eu bato o olho e, ah, tem meloidógene, tem galha. Mas eu não sei se tem outro nematóide aí associado. E se tiver pratilencos? Aí eu vou usar, por exemplo, um controle para galha, que pode estar tá aumentando o pratilencos.
0: Ah. Agora tá, tá aparecendo para o pessoal que está tá assistindo a gente, a tela cheia, né? Com, com esse daí. O, então, a, a, aí a gente consegue ver algum galha, isso? Nodosidade. Você pode ver que a raiz está deformada, nóples, né? escurecida,
2: né? Com galhas. Mas não necessariamente vai ter galha. Galha é só quando tem meloidógeno. E o fato de ter galha não exclui a possibilidade de ter outros nematóides nessa raiz. Hum. Por isso a análise de laboratório é muito importante. Mas eu vou pedir para voltar à imagem anterior, que era uma imagem aérea.
0: Olha a anterior aí, João.
2: Por quê? É isso que eu quero mostrar pra vocês. O que a gente vê antes de ver uma raiz? O que nós vamos ver antes de ver a raiz são essas reboleiras. Então, os nematóides são organismos que, como eles são habitantes do solo, a movimentação dele depende do solo movimentar-se. Então, os sintomas ocorrem em reboleiras. Algumas menores, outras maiores, né? Uhum. Mas a gente vai ver sempre manchas na lavoura. E não numa área inteira. Claro que tem propriedade que é pequena e que toda ela está comprometida. Mas pode notar que nós temos diferentes cores aí, verde, amarelo, e até local onde não tem mais planta que houve morte de planta. Então isso é um sintoma típico de nematóide, só que também é um sintoma de fungo de solo. Um sintoma de fusariose, de macrofomina visto de cima, vai estar tá muito semelhante a isso. Por e isso e a um leigo
0: diagnóstico... pode pensar deficiência nutricional até ali
2: também, né? Até deficiência nutricional. É isso que dificulta.
1: E muitas vezes eles estão associados. É, tá
0: tudo associado.
2: É, na verdade, nematóide... É deficiência,
0: nutri... é do, deficiência nutricional. Causado por o quê, né?
2: Pelo nematóide, porque a planta tá assim porque não absorveu água e nutriente. Outra coisa, como o Felipe disse... É muito comum nematóide associado a fungos de solo. Porque o nematóide predispõe a planta ao ataque de fungos e ele também abre uma porta de entrada pela movimentação dele, pela penetração dele na raiz, para os fungos de solo. Só que um outro detalhe usando essa imagem que nós já estamos vendo, que já está projetada. Nem toda a área vai estar com esse sintoma. Eu posso ter área, por exemplo, uma área de pratilencos, muitas vezes é, ela tem as reboleiras de planta subdesenvolvida e não necessariamente vai ter amarelecimento. Então você vê aquela área toda desuniforme, que alguns chamam de voo de papagaio, né? Que é aquela área toda voo desuniforme. Voo de pica-pau. Né? Pica-pau, perdão, perdão, pica-pau. Obrigada, ah, Felipe. Sou
1: perto, por tá favor. É,
2: o voo de pica-pau, não sei de onde que eu tirei o papagaio, focado verde e amarelo, né? O voo de pica-pau. E essa, essa área toda desuniforme e às vezes não tem amarelecimento, uhum. então é, a gente tem que tomar muito cuidado de, de não fixar, se tem nematóide vai ter amarelecimento, às vezes eu tenho talhão assintomático, mas aquele talhão tá perdendo produtividade todos os anos, todos os anos, solos de alta fertilidade isso é comum. O talhão está assintomático e está perdendo perdendo produtividade. Se está perdendo produtividade, algo está impactando nessa produtividade. O quê? Um dos fatores pode ser nematóide. Como saber? Análise. Não tem outra forma, senão análise laboratorial. Puxar a raiz e olhar ajuda a gente a ter uma noção se tem ou não. Mas não substitui uma análise de laboratório.
1: muito importante, que muitas vezes o pessoal quer comparar, até mesmo se o manejo está sendo eficiente através da análise vou vou fazer uma análise antes do do tratamento após o tratamento e comparar ela
2: isto é o o que a gente mais atende na safra Hum, né, hum. porque vamos fazer um lado a lado um lado tratado, um lado não tratado aí faz análise antes ó, tem nematóide tem mil e mil Aí trata e depois de 60 dias, X dias, vai lá e faz nova análise. E aparece mais nematóide na área tratada. Ah, o Felipe esteve aqui, me vendeu uma solução para controle de nematóide, né? Para o manejo integrado de nematóide. Apliquei e aumentou o nematóide. E todo mundo desespera com esse laudo.
0: Mas Por... não quer dizer que vai. Não, o que,
2: que acontece muitas vezes? A planta. Uma planta como essa daí, o nematóide que tá no solo ainda não quer mais comer essa planta. Não tem mais raiz saudável, praticamente. Ela tá toda comprometida. nematóide gosta de raiz jovem, raiz viva, raiz saudável. Quando eu pego um Pratilencus que causa necrose, muito pior. Porque ele necrosa e nematóide não come tecido necrosado. Então a testemunha aonde houve um ataque severo do nematóide logo após a semeadura, a, a germinação e o estabelecimento do estande, ela está totalmente comprometida, aquela raiz. O nematóide que tem ali atacou, comprometeu aquela raiz, acabou. Aí, não é atrativo mais para outros nematóides. A população estabelece e não aumenta. Aonde eu tratei, eu tenho um volume de raiz muito maior. E aí, por eu ter esse volume de raiz muito maior, os nematóides não competem entre si se alimentam e aí eu tenho maior número de nematóide. Então, eu costumo dizer o seguinte, nas condições controladas, nós vamos pesquisar se o produto controla ou não o nematóide. Aí, o que que nós vamos fazer no campo? No campo, nós vamos estudar produtividade. É assim que nós vamos determinar o controle de nematóide no campo. Então, quando eu associo a visão do campo com a visão do laboratório, das condições controladas, de estufas, casa de vegetação, eu tenho a resposta final. Por quê? Porque em casa de vegetação, a gente faz um estudo mais criterioso. A gente avalia nematóide total e a gente avalia nematóide por grama de raiz. Porque, por exemplo, quando eu uso um controle biológico, é muito comum a gente ter ganho em volume de raiz. Porque a maioria deles são bioestimulantes, estimulam o o fitoestimulante, estimula o desenvolvimento da planta. E eu sempre faço uma continha com o pessoal quando a gente vai bater esse papo, que é o seguinte: eu tenho mil nematóides em 100 gramas de raiz. Eu continuo tendo mil nematóides, mas agora eu tenho 200 gramas de raiz.
0: Você diluiu ali. Eu diluí pela metade do problema.
2: Então note, se você fizer essa análise ali no campo, vai dar mil e mil. Aí fala assim, não, o produto não controlou. Eu posso ter 1.200 aqui em 200, ainda é menos do que 1.000 em 100.
0: Então... É um olhar isso, mais detalhado ali, né? Por isso
2: eu falo, no campo, procure-se, preocupe-se com produtividade.
0: Uhum.
2: É, é a performance da, da planta, se der um estresse hídrico. Quem está sentindo menos, tratado ou não tratado? Vocês vão observar que tratado sente menos o estresse hídrico. Não só estresse hídrico, qualquer estresse abiótico. Retenção de cotilédones Em geral, plantas protegidas desde o início têm melhor retenção de cotilédones Retenção do terço inferior, quando a planta entra em senescência, começa a abortar o terço inferior, plantas tratadas costumam segurar melhor esse terço inferior. Então, são pequenos detalhes que, às vezes a gente não consegue notar por quê? Porque a gente está preocupado em fazer o levantamento de nematóide no solo. E não é isso que vai mostrar o efeito do tratamento lá no campo. Isso vai mostrar em condições controladas.
1: Sem contar que nós temos todos o sistema envolvido nisso aí. Temos a planta de cobertura, se foi utilizada ou não foi, se estava em pousio, qual que é a cultura que a gente utilizou antes, se... Até estamos falando aí de alguns nematóides que têm é, cultivares que são, apresentam a resistência é, genética.
2: Tolerância.
1: A tolerância, tem outros que não tem. Então, como que a gente vai manejar isso aí? Então vamos falando de manejo. Muitas vezes não vai aparecer no primeiro ano esse resultado que a gente vai buscar. A gente tem que construir isso aí. Muitas vezes vamos ter que construir todo o ambiente primeiro, como nós comentamos até em outras, em outras conversas aqui para que ele consiga se sobressair, se desenvolver aí e fazer esse bom manejo, né?
0: É, é, é a boa e velha produção integrada, né? Eu
2: falo assim, o seguinte, nós erramos feio no manejo de nematóide, feio. Por que, que o manejo de nematóide sofre muito fracasso? Porque nós miramos no alvo errado. Eu tenho batido nessa tecla que nós estamos mirando no alvo errado, a gente está mirando no nematóide. E nós não temos que mirar no nematóide, nós temos que mirar no solo. Eu posso usar o melhor produto biológico que existe no planeta. Se eu não tiver um bom sistema de produção, um solo preparado para receber esse biológico, não vai surtir o resultado esperado. Não existe nada que faça milagre na agricultura para controle de patógenos de solo. Então, uma coisa, eu colocar um, um biológico sob palhada... Onde eu tenho menor oscilação térmica, melhor retenção de água, melhor oxigenação. E outra coisa, eu colocar no num solo, solo onde não tem qualquer orgânica, proteção, não tá? tem matéria orgânica. É. Os organismos biocontroladores, sejam eles introduzidos ou é, já nativos daquele solo, eles são saprófitas. Sim. Se tiver matéria orgânica, eles se estabelecem muito melhor. Eu falo o seguinte: não adianta a gente se preocupar com o controle biológico. Nós temos que preocupar com a hospedabilidade do solo. Uhum. Né? E às vezes você vê uma situação que é tão. O solo está tão degradado, tão exaurido, e aí coloca o biológico e fala: o biológico não funcionou. Não tem que funcione nesse caso, porque não tem qualquer estrutura, qualquer comida, pra, nem para a planta, nem para o para nematicida biológico, nem para qualquer organismo vivo que você colocar ali. Então, muitas vezes, eu falo problema... Às vezes, também não é nem o nematóide, é todo o manejo do sistema. Eu costumo também trabalhar com uma seguinte continha, né? Eu gosto sempre de fazer as continhas para ajudar a gente a pensar um pouco melhor. Eu falo assim, tem um produto muito bom para controlar nematóide. Um bom produto vai dar um controle médio ali de 65%, 70%. Vou pôr 70% para arredondar a nossa conta. Hum. Eu tenho uma área com mil nematóides, controlo 70%, eu vou ficar com 300 nematóides. E eu também faço esse número redondo, porque eu sou agrônomo e agrônomo não é bom de cálculo, como todos sabem, né? Então, vamos falar as verdades.
0: A regra de três tá aí, né, para provar. Tá aqui para provar.
2: Eu falo irrigação, cálculo e bioquímica. Quem é agrônomo sabe que não gosta. O agrônomo raiz não gosta, né? Mas voltando aqui. Então, eu tenho mil nematóides, controlei 70%, sobraram 300. Mesmo produto, mesma eficiência. Só que agora eu tenho 10 mil nematóides. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum outro tipo de manejo. Estou jogando toda a responsabilidade em cima do biológico. Aí eu chego lá, 10 mil nematóides, 70% de controle, sobraram 3 mil. A eficiência era a mesma, o produto era o mesmo. Qual era o problema? População elevada. O biológico aí vai falar... Ah, o Felipe veio aqui, me vendeu, falou que ia resolver e a reboleira tá aí. E vai continuar. Porque nesse caso, a gente tem que adotar o manejo integrado.
0: E é um caminhar, né? É um um caminhar. O que reduz nematóide?
2: nematóide, Eu falo assim, a gente tem que trabalhar com dois... São quatro pilares do controle de nematóide. Mas dois que eu gosto muito de trabalhar. Que é o manejo cultural, pensando no solo, no sistema de produção agrícola. E o manejo biológico né, pensando nesses dois, é um controle espetacular. O controle cultural é o nosso redutor real de nematóide. É por uma planta que não serve de comida para aquele nematóide. Nematóide é parasito obrigatório, não come matéria orgânica morta, só come tecido vivo. Se não tiver tecido vivo, vai dar uma queda na população. O biológico vem para dar, eu falo assim, para blindar essa raiz, proteger essa planta
0: uhum.
2: e ainda parasitar um pouco mais os nematóides que sobraram. Então, eu costumo falar, a gente dá uma primeira rasteira com o manejo cultural e quando tá levantando, a gente dá a segunda rasteira com o controle biológico. Para
0: segurar tudo ali.
2: Para segurar. Agora, o grande problema, Maneco, é que assim, seria muito fácil. Ah, eu tenho meloidógeno, nematóide das galhas, vou plantar braquiária. Beleza. Mas agora eu tenho meloidógeno e pratilencos na área. Aí a braquiária é suscetível a pratilencos, e agora? Porque eu não tenho Ah, população de nematóide individual, são populações mistas. Se a gente for pensar, mais de 70%, 80% das nossas áreas tem no mínimo duas espécies, mas o que é comum são três, quatro espécies de nematóides diferentes, parasitas de planta.
1: Normalmente nós temos uma se destacando mais que a outra. Ah,
2: isso. Aí vem o lance da análise, né, ô Felipe? Né? Eu falo, análise não é pra falar se ah, tem que fazer ou não tem que fazer ne- manejo de nematóide. Tem um nematóide, tem que fazer manejo. Acabou, não uhum. tem discussão. A análise nos mostra quais são os nematóides uhum. e quais prevalecem. Por quê? Porque eu vou planejar o manejo de forma que eu reduzo o mais problemático sem aumentar o menos problemático. Ou se eu tenho dois problemáticos, reduzo os dois. Por exemplo, voltando no exemplo da braquiária, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma defensora da braquiária porque eu trabalho em solos de baixa fertilidade. Então, são solos que requer a braquiária no sistema. E aí, só que área, as áreas que a gente trabalha são principalmente comprometidas por pratilencos e meloidógenos. E vai por braquiária no sistema? Claro que Vai! Uma cultura que traz um monte de benefício. Não vou pôr no sistema? Vou. Vou pôr como? Protegendo a braquiária também com biológico. Hoje eu falo assim. As pessoas me perguntam: quando eu uso biológico? Assim, quando você visitar a lavoura, passa biológico na sua bota. Tudo que entrar na lavoura, <risos> até o agrônomo, tem que estar tá tratado com o biológico. Tudo que vai para a lavoura tem que estar tratado. Entrou braquiária tratada, entrou milho tratado, entrou soja tratada. Por quê? Porque nós estamos com populações elevadas, mistas e só entram plantas suscetíveis. O que aumentou nematoide, né? Um tempo atrás começou a sair algumas reportagens, né, que deixa a gente bastante chateado que era. O plantio direto aumentou pratilencos. Pelo amor de Deus, gente, isso é absurdo! Plantio direto não aumenta nada de pratilencos. Aí entra aquele papinho que a gente estava batendo aqui antes de começar. O que a gente faz é plantio de resto. Planta soja no resto do milho, milho no resto da soja. Plantio direto, baseado no conceito raiz, rotação e resíduo, não aumenta pratilencos. Uhum. Agora ponho soja e milho, soja e milho, soja e milho, sucessão de duas culturas super suscetível, hum, aumentou. Ficou. E agora é: entra é, biológico na soja, entra biológico no milho. Não tem discussão. Tem que entrar porque o nematóide aumenta muito rápido. Então, se eu só fizer na soja, eu vou reduzir. Mas eu ponho o milho, eu aumento. Uhum. Aquele 70% de redução que nós discutimos agora há pouco, na soja já não vai se segurar o suficiente. É. E outro detalhe, o milho é uma cultura traiçoeira para gente.
1: Que ele não mostra.
2: Ele é o que nós chamamos de cultura tolerante. Uma cultura tolerante não tem nada de redução de nematóide. É uma cultura que consegue produzir mesmo multiplicando aquele patógeno, no caso aqui, o nematóide. Então, uma cultura tolerante não está interferindo na reprodução do patógeno, no aumento da doença. Ela simplesmente não está sentindo o aumento da doença. Então, eu não vejo que que ele está sendo atacado por meloidógeno, por pratilencos. Por quê? Porque a produtividade não está sendo comprometida. Mas eu vou passar esse verbo agora para o passado. Não estava sendo comprometida. Inclusive, nós temos uma imagem de milho, reboleira de milho. Hoje as populações estão tão elevadas que até mesmo a cultura do milho, que é uma cultura tolerante, principalmente em solos com problema de fertilidade, tem sentido o ataque de nematóide. Então, como a gente pode ver aí, daí foi um colega de... o Nai que me mandou, onde a gente tem milho com bastante sintoma, uma área com problema de fertilidade e meloidógeno nesta área, bastante galha no sistema radicular, então hoje a gente já tem milho mostrando sintoma uhum. trigo mostrando sintoma várias culturas e não só a soja como a gente era acostumado
1: e, e por essa percepção desculpa, mas por essa percepção o produtor muitas vezes ele só tratava a cultura de soja principalmente pela rentabilidade enfim, na época lá atrás o milho também não se tinha tanto investimento pelo pelo valor que estava sendo comercializado E ele não via essa multiplicação e deixava isso de herança. Quantas gerações nós não fazemos né, dentro de um ciclo de milho, por exemplo, do próprio Meloidojne? Exato. né? Então tudo isso aí vai aumentando. Então quando você está brigando com uma quantidade alta já, você vai multiplicar mais ainda no milho. Depois você volta na soja, que é a sua cultura principal, vamos dizer assim. É, você vai enfrentar um problema muito maior ainda. Então, você dá um passo para frente e dois para trás. Exatamente. Um pra frente dois para trás.
2: Mesmo, mesmo se você me falar assim, ó, Felipe, o investimento no milho, a, o, a, a produtividade do milho não vai pagar o investimento do controle biológico. Vamos imaginar que tivesse esse cenário. Uhum. Ainda assim, é recomendável. Por quê? Eu não estou manejando só no milho. Eu estou não, manejando que... na soja que vem na sequência?
1: Eu estou manejando o solo.
2: O sistema, exatamente. O, sistema. o solo. Então, se eu reduzir 60%, 70% a reprodução no milho, é 60%, 70% menos na soja, na sequência. Uhum. Então, é, mesmo se você me falar, que eu duvido, mas mesmo se você me falar, ó, o que eu ganhei em produtividade não pagou o tratamento. Ok, você não tá manejando pro milho Você tá manejando para a soja Pense isso, né? Então, de, quando você faz, você tem essa linha de pensamento Aí você vê como o cenário já muda Porque você... A, no, o nosso investimento todo O objetivo final é a maior produtividade da soja Que é a cultura mais rentável Mas se eu não fizer no milho minha lição de casa também Na soja só não vai ser o suficiente Vai ter queda de produtividade
0: Uhum o, o, é, no caso desse milho aí, a, uma observação assim. Será que é, o solo exposto também tá ajudando ali? O, Com a certeza. Do Bom, vamos lá. Eu
2: falo o seguinte, né? Condições edáficas do solo. Isso daí, o problema não é nem tanto que tá ajudando o nematóide. Isso é um plantio de resto. Esse é o plantio, o típico plantio de resto. É o que a gente faz na maioria das áreas do Brasil. Depois nós vamos falar um pouquinho da palhada. Isso aqui não é que está favorecendo ou desfavorecendo o nematóide. Está desfavorecendo o hospedeiro. A planta está debilitada. Então ela vai sentir muito mais o ataque do nematóide do que uma planta cultivada sob palhada. O sistema radicular desta planta já é deficiente porque solo, Com problema nutricional, com problema de matéria orgânica, exposição às oscilações térmicas e e pluviométricas. Então, a planta por si só está sentindo. Então, mesmo que a população do nematóide não aumente nem diminua, ela está tendo impacto muito maior. É igual a compactação. Ah, professora, compactação aumenta nematóide? O nematóide não come compactação. Como que aumenta a nematóide? O nematóide come raiz. Só que a compactação está deixando a raiz junto com o nematóide. O nematóide está no, vo... no, mesmo... no mesmo espaço físico que a raiz. E a raiz tem pra onde fugir. Então ela tá como se fosse num. Num local de fuzilamento ali, porque onde ela tá, o nematóide tá também. Então nós estamos colocando a planta numa situação caótica de
1: cultivo. Uhum. Fica concentrado no mesmo.
2: Exato, no mesmo não ambiente. tô aumentando a multiplicação do nematóide porque o solo está compactado. A planta é que está sentindo muito mais. Aqui nós vamos entrar. Fertilidade, né? Então, adubação, calagem, compactação. Uhum. Não é que favorece ou desfavorece nematóide desfavorece o hospedeiro por isso eu falo que nós miramos no alvo errado, Hum. porque nós miramos no nematóide e nós temos que o nosso alvo tem que ser solo, porque daí eu vou dar uma boa estrutura para esse sistema radicular desenvolver e conviver com o nematóide nematóide, ele é nativo dos nossos solos Existe um grupo de produtores, que alguns devem estar assistindo hoje, né? O podcast, que não tem nematóide em suas áreas. Um grupo seleto no Brasil. O grupo que ainda não fez análise. <risos> Esse é o grupo privilegiado que não tem nematóide. Que tem o privilégio de não ter nematóide. Não fez análise ainda. Por que que eu falo isso? Nematóide é um organismo nativo das Américas. Vai ter na mata... Ele não pode estar descontrolado. Exato! né? Você entra numa mata que nunca foi cultivada, nativa, você cava uma raiz de uma árvore, de uma planta, uma uma herbácea, qualquer espécie ali. Você vai encontrar meloidógeno e pratilencos. Heteródera, que é o nematóide de cisto da soja, ele foi introduzido. Os outros são nativos. Então, ter nematóide não é vergonha. Não é descuido. Descuido é perder para nematóide. Eu, eu costumo dizer assim, né? O pessoal fala assim, ai... Agora nem tanto, né? Mas alguns anos atrás, pensar 10 anos atrás, hum. ter nematóide era uma vergonha. Como se o produtor fosse descuidado. Eu falei, Não.
1: Ia desvalorizar a terra. Se,
2: ia desvalorizar a terra. Não vergonha é perder para nematóide, perder produtividade para nematóide. Aí ah, isso é vergonha. Agora ter nematóide é natural. Todos os solos têm nematóide.
0: a gente tem que pensar, então, seria uh, esses dois pilares que se falou, cultural ali, você ter um solo, uh, um ambiente agradável ali, né? <risos> para uhum. os micro-organismos agirem para aquele controle biológico se aplicar, né? E daí uh, a questão, né, Felipe? O, a Balagro tem a solução integrada Balagro, que é um apanhado de, de produtos para exatamente atender esses dois pilares, né? Isso, per-
1: perfeito. Há mais de 10 anos... A gente começou esse trabalho aí de, de entender quais quais seriam os problemas que a gente poderia enfrentar de uma forma mais ah, mais direta, né? E como seria a melhor forma de conseguir fazer com que os microrganismos também se desenvolvessem? Uhum. E isso a gente criou as soluções integradas balagro, né? Com o intuito do que da gente blindar a raiz, fazer essa proteção do sistema radicular, fazer um manejo direto sobre os nematoides, sobre o banco de nematoides do solo que Estão na forma de ovos, né, como a professora comentou, e dá o subsídio, dá o substrato, dá alimento para que esses fungos se estabeleçam. Não só esses fungos, como que a gente está introduzindo ali através das nossas ferramentas, como também toda a microbiota do solo. É porque é esse equilíbrio que a gente busca, né? A gente vai buscar trabalhar com equilíbrio para conseguir fazer com que uh, a cultura se sobressaia, se desenvolva, né? consiga... O, o ponto principal é a gente proteger, proteger a fase inicial, né? Como o professor falou, são as raízes mais novas, que são tecidos tenros, que se a gente tiver ali uma quantidade de nematóide alta, todos vão correr para aquela... Raísca, a principal, né, para o pivotante, é muito comum no caso dos pratilencos, a gente vê, você tira a planta de soja e você não tem mais a pivotante lá, porque ela já foi Foi. condenada logo no início pelo (risos) pratilencos. e é essa proteção que a
0: gente quer fazer desde o início. E daí daí a solução são três, né? Primeiro você entra com essa questão de dar condições para o solo, que é o mós. Né? Isso. Que, o que, que seria esse Moz? É, é... tá.
1: assim, a gente pode trabalhar com muitas outras ferramentas sim, sim. hoje inclusive a gente trabalha com outras ferramentas pensando também no manejo de adubação com, com o Oberfos não que é somente esses três produtos são é, diversas é ferramentas que a gente né? pode colocar ali no ambiente para uhum. prevalecer o desenvolvimento da cultura então, a gente trabalha com manejo de adubação através de solubilizadores de nutrientes, a gente trabalha com manejo hídrico através de ferramentas que vão beneficiar a raiz a sentir menos o estresse hídrico, como é o caso dessa dessa imagem, por exemplo, que a planta está sofrendo pelo estresse hídrico também. E aí, pensando mais diretamente, né, o nemate, o ecotric e o moss, que são as ferramentas diretas, né, o nemate que vai controlar os ovos de nematóides e fêmeas sedentárias. Nemate é pa- o É, a base do fungo Pacelomyces lilacinus, né, agora conhecido como Purpureocilium lilacinum, né. Teve essa reclassificação, a gente está tendo uma <risos> reclassificação geral aí no, nos fungos, né. O ecotric, né, que vai fazer o, a proteção do sistema radicular, principalmente nessa relação de nematóides com patógenos de solo, né? a relação mais clássica que a gente tem é o pratilencos e o fusário. né? E que
0: são tricodermos?
1: Isso, é o tricodermo, o tricodermo que a gente trabalha para esse manejo, ele vai fazer um um escudo, né? uma proteção direta ali, vai competir com os patógenos através de de competição por espaço, por nutrientes, através de antibiose, né? Produção de metabólicos secundários, que vão inibir o crescimento, né? O desenvolvimento dos patógenos. E o mós está ali para suportar. Uhum. Além de trabalhar uma outra uh, questão muito importante, na qual a professora Cláudia também tem um grande conhecimento de causa, que é a indução de resistência, né, professora?
2: Exato. E aí não é só o mós. O tricoderma também é um potente indutor, né? Uhum. Em geral, todos os biológicos, né? O paesilomíces, esses... Todos esses organismos biológicos, eles têm uma capacidade de se associar com a raiz. Ou no risoplano, que é o, o contato com a superfície da raiz. Ou endofiticamente, quando ele entra um pouquinho na raiz sem causar dano, né? É, é, no espaço intercelular, ele ativa um mecanismo de defesa da, da planta, que a gente chama priming de defesa. Acho que o Mazaro já esteve aqui conversando com vocês. E ele sim, que é o cara que sabe disso, né? Um abraço, inclusive, para você, Sérgio. E aí... E o MOS também, nós estudamos o MOS isoladamente para indução de defesa. E aí também eu vou pegar um gancho, Felipe, na tua fala dos nutrientes. Hum. Eu tenho estudado muita nutrição, nutrientes versus nematóide, inclusive agora a gente tem um trabalho com nanomoléculas, né? E assim, eu brinco assim, ó nematóide faz tudo que a gente testa, tá funcionando, né? Mas não é que o nutriente é um controlador de nematóide. Ele melhora o vigor da planta. Por exemplo, pega um micronutriente. Os micronutrientes são cofatores enzimáticos. Para as enzimas de defesa funcionar, tem que estar equilibrada em micronutriente. Para a planta ativar seus sistemas de defesa, ela tem que estar bem nutrida. Então, os nutrientes muitas vezes ajudam a lignificar a parede celular... A, a desintoxicar a planta do ataque do patógeno. Então, mós, efeitos nutricionais. Muitas vezes a gente tem esse efeito secundário uhum. e, e muito importante, uhum. porque ele é um efeito pós-infeccional. O agente de biocontrole, né? se a gente pegar o paecilomícies como exemplo para nematóide, o tricoderma como exemplo para fungos de solo, tá agindo no, na risosfera, ali do lado de fora da raiz para o nematóide, para o fungo não entrar, mas uma parte vai entrar. Nós falamos já, não existe controle 100%. Uhum. Aí quando a gente fala do sistema de defesa natural da planta, indução de defesa, os primes de defesa, aí nós estamos falando de um evento pós-infeccional. Mesmo após a planta ter sido atacada, ela ainda consegue se proteger um pouquinho. Não é que ela vai eliminar patógeno, nada disso, mas ela vai reduzir a reprodução. Ao longo do ciclo de uma cultura, que o nematóide completa vários ciclos, uma coisa é uma fêmea por 500 ovos, outra coisa é a fêmea por 150, 200 ovos. todo, reduzindo pela metade a reprodução. Então, são pontinhos, pecinhas que nós vamos somando para construir a nossa produtividade. Né? Não é um, não é dois, não é três. São vários fatores que a gente vai somando para construir a produtividade. Inclusive, eu trouxe uma outra imagem, né? Se a gente puder colocar, que é uma imagem de soja sob palhada. O que, que eu gosto de trabalhar nessa imagem? Uma coisa... O Felipe falou pra gente agora que esses fungos, eles são saprófitas. Né? Eles se alimentam de matéria orgânica. A gente trabalha com o MOS, por exemplo, que vai nos dar essa nutrição dos fungos. Mas, se eu tiver um efeito de palhada como este... A performance do fungo é muito melhor. A performance do biológico é muito melhor. porque Eu estou dando o que eu chamo de hospedabilidade. Ele está chegando ali num local confortável para ele se estabelecer. Aí ah, eu já tenho a matéria orgânica natural, estou colocando o mós como uma fonte de nutriente. O que, que nós temos no final? Um desenvolvimento... Muito melhor do fungo. Quanto mais micélio do fungo, quanto mais esporo eu tenho do tricoderma do paecilomíces, melhor é o manejo de nematóides e de fungos de solo.
0: A população de nematóides vai ficar tímida no canto dela. É
2: Na verdade, nós temos um parasitismo mais eficiente. Então, eu tenho um volume de ifas parasitando esses ovos, porque o ele é um fungo que a gente chama de quitinolítico. Ele come quitina. E a casca do ovo do nematóide é composta por, principalmente por quitina. Então ele vai... Ele gosta de comer quitina. Ele, a ifa cresce procurando pela quitina. Quando ele encontra, então ele vai colonizando esse ovo e aí quebrando essa casca do ovo. E o nematóide daí está sofrendo o desenvolvimento embriogênico, cessa. Não uhum. forma o embrião, não forma o juvenil, que é o parasita. Então, quando eu tenho uma condição saudável no solo, o volume de ifa é muito maior. Porque para essa ifa crescer, ela tem que comer. Fungo também tem que se alimentar. Então, eu tenho um volume muito maior. Quanto maior o volume, maior a chance da gente conseguir pegar esse nematóide. Pensa numa pescaria. né? Acho que aqui muita gente gosta de pescar, né?
1: Então,
2: vamos pensar numa pescaria. Vou pescar um peixe desse tamanho. Não vou falar o nome dos peixes, não. vou falar só lambari. Só foi lambari e tubarão. Tô brincando. Um peixe deste tamanho, um lambari. Assim, né? Se eu tenho uma rede de malha fininha. Eu vou pegar muito mais peixe. Se minha rede de malha é grossa, os peixes vão passar. passar. Se eu tenho muita ifa, elas vão achar todos os ovos. Se eu tenho pouca ifa, ela vai achar menos ovos. Simples assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma armadilha muito mais eficiente para capturar, para parasitar esses nematóides. Na verdade, não está capturando, está parasitando.
1: é, isso aí é algo muito importante, né, pra gente cada vez mais conseguir é, fazer um ambiente supressivo, que é isso aí no fim das contas que a gente quer buscar, né, ter um solo bastante equilibrado e que vai transformar num ambiente supressivo, não só pensando diretamente no nematóide, mas com diversos outros problemas que a gente pode encontrar no solo, né, desde patógenos, desde pragas também que passam parte da sua da sua vida, né, do seu ciclo dentro do solo. Então tudo isso aí quando a gente começa a ter um ambiente supressivo, vai ser diminuído
0: também. Quando a gente fala de produção integrada, a gente foca em resolver um problema, mas está resolvendo diversos outros ali, né?
2: Exato. E quando quando o Felipe fala nesse termo supressivo, me fez lembrar de uma pergunta, Felipe, que é muito recorrente no manejo biológico. Uhum. Né? As pessoas perguntam assim, ah, assim, a maior parte hoje tem informação suficiente para saber como funciona, mas a gente ainda tem grupos que não, que não conhecem. Não é que não entende, que não teve acesso ainda à informação. Então vamos supor, ah, mas eu vou pôr, por exemplo, um fungo. Ele é do solo. Por que, que eu tenho que pôr no outro ano de novo? Uhum. Porque a gente tem um sistema de cultivo que faz com que os organismos nativos comp- tem uma competição muito acirrada com os organismos introduzidos. E às vezes me perguntam... Você, você acha que com o passar dos anos... A gente vai reduzir ou vai parar de usar biológico? Se a gente fizer um sistema de manejo muito interessante... E bah eu vou ter que tirar o hospedeiro? Ou seja, eu teria que tirar soja e milho? Ou soja ou milho... Talvez, daqui a uns 10, 20 anos, a gente volte até essa conversa e fale assim, olha, vamos poder reduzir a dose de alguns produtos em algumas áreas. No nosso sistema de cultivo, não tem como, porque a gente usa plantas hospedeiras em ciclos sucessivos. Então, mesmo sob palhada, a gente acaba usando alguma planta suscetível para formar palhada. Hum. Né? Não tem como, porque, como eu falei, as populações... de nos últimos anos, né? Esses dias, alguns produtores... Eu estou precisando comprar semente crotalária espectáveis e não estou conseguindo achar. Realmente, às vezes, falta a, a, no mercado. A demanda
0: cresceu demais cresceu e o mercado demais. não estava preparado para produzir isso aí, não? Hum. Esse
2: é o primeiro gargalo. O segundo gargalo. Crotalária para controlar nematóide tem que fechar estande. Então tem muitos casos que, professor, eu plantei crotalária, mas não controlou nematoide nematóide. Você tem foto da área? Tem, eu vou te mandar. Aí eu costumo fazer uma analogia. Sabe quando a gente matricula na academia, passa seis meses, a gente pagou a mensalidade certinho, mas a gente não foi. E aí a gente liga pro personal e fala, olha, tô pagando certinho, mas não ganhei músculo, não emagreci. Uh-uh. Não basta se matricular, tem que ir não basta plantar crotalária ela tem que nascer e formar um instante fechado se não tiver uma boa palhada uma boa cobertura verde vamos falar assim o que eu vejo na parte aérea está refletido na raiz então se eu não tiver uma boa parte aérea é porque eu não tenho um bom volume de raiz e se não tiver um bom fechamento de crotalária o que, que eu vou achar ali no meio da crotalária planta daninha, tiguera de soja de milho hum. isso não controla nem matóide. crotalária tem que estar coberta o solo tem que estar coberto. Mais um detalhe, a crotalária é muito interessante, é o principal redutor de nematóide. Só que ela não vai bem em todas as regiões, na época que a gente quer colocar, que é o segundo ciclo de cultivo, que é a safrinha. Né? Então, muitas vezes, ela não vai bem, não fecha estande na safrinha. E aí, a gente não vai ter um bom controle. Então, este é o X da crotalária. Acho que a gente conseguiu fechar tudo que nós uhum. temos ali de crotalária, mas se ficou alguma questão, pode enviar, porque a gente conversa mais um pouco. Eu vou pegar um mix de cobertura, e junto com o mix, a gente pode incluir aí várias outras espécies. O mix é novo, uhum. então a gente ainda não tem informação suficiente. Eu venho trabalhando com alguns mix, e o que, que a gente observou? Teve mix que eu testei, e eu falei assim, vai multiplicar meloidógeno, porque por quê? Tinha anabo ressuscetível trigo mourisco suscetível, milheto suscetível, e pá, controlou o nematóide. Uhum. Outra eu falei, vai baixar o nematóide, porque tem um monte de planta que não multiplica nematóide, multiplicou. O mix ainda tem muita coisa pra gente estudar, só que o mix, eu vou trazer ele para uma outra realidade, manejo do sistema. Uhum. Nós não vamos usar o mix pensando só em controlar o nematóide. Nós vamos usar o mix pensando em manejar o sistema, melhorar as condições de solo para que a planta desenvolva e seja mais resistente ao nematóide. O mix vão pensar em médio e longo prazo. Da mesma forma que as plantas, em geral, que a gente usa para fazer cobertura. Uma braquiária, um milheto, um sorgo, qualquer uma dessas culturas. tá? E outra coisa, dentro dessa pesquisa que nós estamos conduzindo com mix, nós estamos fazendo mix com e sem biológico. Certo. Aí, quando coloco o biológico... Aí ah, o tombo no nematóide é grande. Então o mix, dá para pôr o biológico nele. Uhum. Muito legal, porque lembra aquela rede que eu falei de fungos, das ifas dos fungos? Eu já faço no mix.
1: Você distribui muito.
2: Então eu tenho uma rede no mix, depois eu entro com a soja de novo com o biológico e a gente uhum. vai fechando, vai blindando a raiz da soja. Então o mix, primeiro, nós não temos ainda pesquisa o suficiente, mas o que, que a gente sabe? Que a soja que vem depois do mix vem muito melhor. Soja bem desenvolvida é a soja que tolera melhor o ataque de nematóide. Além do que vai estimular os micro-organismos nativos e e vai nos ajudar com esse sistema que a gente falou de hospedabilidade. Dar uma melhor condição para o biológico introduzido se estabelecer. Então o mix deve ser usado, preferencialmente tratado com biológico.
0: Tem uma pergunta aqui questão de, de biológicos também aqui, do bacilo subtilis. Ele tem, uh, ele é efetivo ali? Pro Vamos bacilo? falar de bacilos? Não do subtilis. A gente não
2: pode falar de bacilos por espécies. Hoje, o, o mercado de produto biológico, nematicida, né, a gente tem aproximadamente 60 produtos registrados no Ministério da Agricultura. Né? Quando, que, quando que a Balagro registrou o nemate?
1: Foi registrado em 2012.
2: 2012, primeiro nematicida no mercado, ou seja, em 11 anos de um nós viramos 60 nematicidas biológico, a maior parte deles é bacilos aí nós temos subtilis, firmos liqueniformes, amiloliquefaces, uma série de espécies diferentes de bacilos qual funciona melhor? Bacilos nós não falamos de espécie biológicos nós não falamos de espécie nós falamos de cepas né? Pode ver lá que vai estar tá lá o nome do fungo e um códigozinho na frente. É a cepa. Por quê? O que, que isso quer dizer? Nem toda cepa funciona igual. Eu já testei uhum. bacilos que controlou muito bem nematoide e eu já testei bacilos que não fez nada para o nematoide. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Fazer ah, o subtilis é eficiente? Depende de qual subtilis, qual cepa a gente está usando, ela está registrada. Em geral, os produtos com registro no Ministério da Agricultura, eles têm eficiência comprovada. Na elisagem, o bacillus ele age por blindar a raiz, né, fazer aquele biofilme em volta da raiz hum. age por antibiose que a gente já comentou aqui do tricoderma também, então ele é sim um nematicida biológico, só que nós não falamos Tem de que saber, é, igual
0: que é a, cepa,
2: dele, a né? cepa, né, não é o hum. subtiles é, é, são várias espécies, são sete espécies, se eu não me engano, de bacilos que nós temos hoje, sete ou oito e, mas o que determina é a cepa tá. e não a espécie
0: então tá respondido aí, Vitor
1: Uhum. Voltando até a questão da da crotalária, Como como Cláudia pediu, né? Se alguém tivesse alguma coisa a mais para comentar, o colega perguntou, né? Se ela é suscetível a fusário, né? Se ela é realmente suscetível a fusário e se sim, isso aí, se é interessante tratar as sementes com os biológicos, sim, pensando também. Então, de mane...
2: esse é outro gargalo. Quem que fez a pergunta, se tem o um nome?
1: O Gil Clésio. Gil
2: Clésio Gil... esse é outro detalhe importante. Não só fusário, nosso problema ainda maior é o mofo branco. Crotalária é suscetível a fungos de solo e também alguns patógenos de parte aérea que acometem a soja. Corinéspora, por exemplo. Então, a crotalária, em casos onde eu tenho incidência de fungos de solo para os quais ela é suscetível, não mas o detalhe principal é o mofo branco porque o fusário ele é mais específico o fusário da soja, o fusário que ataca uhum. a crotalária mas o mofo branco é um gargalo que nós temos nesse caso a gente recomenda nem colocar a crotalária tá, porque o banco de nóculo que eu vou deixar ali de escleróideo pode ser grande uhum. então é melhor não colocar substituir por uma outra planta de cobertura se a gente tem foco, problema de mofo branco naquela área
1: o nabo também é, é outra cultura que Atrás, Veira. Bom, tem a mesma sensação, é, né? o
2: nabo, na minha opinião, para ele entrar no sistema, a melhor forma seria com um mix, né? Porque ele, além disso, ele é bem suscetível a meloidógeno, né? Hum. Então a gente tem, eu já tive trabalhos com fator de reprodução bem alto para meloidógene. Então o nabo, muito suscetível a mofo branco e a meloidógene.
0: O, o Labilab também é, é, é. Ele atrai muito, né, Madonna? Não, mas assim, Labilab?
2: Né? Vocês vão me perguntar de Labilab. <risos> <risos> Vai virar ervilhaca peluda. O Labilab também é suscetível a meloidógeno. Tá. É, é difícil a gente achar uma leguminosa que não seja. É,
0: né, é que eu já ouvi falar, assim, para não. Minha área que. Tem um histórico de nematóide, não usar o labelado porque deve. ele dá um bom Eu para não me lembro para
2: pratilencos como é, realmente eu não lembro, mas meloidógeno ele é bastante tá. suscetível.
0: É. Tá. Vou voltar um pouquinho aqui para a questão da, da análise, Cláudio. Ah, como é que, assim, a pessoa quer fazer análise, como é que deve ser feita a coleta desse de solo e pra onde que ele vai levar essa? É, Vamos isso, lá. isso
1: até vai de junto com outra pergunta que chegou aqui, né? porque que dentro da reboleira tem menos nematóide do que fora quando Estou é feita? De só bola, essa pergunta aí. Pronto, essa... essa
2: pergunta me puxa um outro comentário também, que eu já vou aproveitar e depois eu volto pra análise. Uhum. Primeiro detalhe, por que, que dentro da reboleira tem menos nematóide?
1: Já foi até respondido. Aí Porque tem antes,
2: menos né? raiz. Nematóide Já que morreu. é muito raiz. Ele morreu de uhum. fome, esse <risos> coitado, gente. Então, dentro da reboleira tem menos nematóide. Da mesma forma que dentro da área não tratada com nematicida tem menos nematóide. Uhum. Nós respondemos nessa questão. Certo. Então, Segundo detalhe importante, só um momentinho, ô maneco. Reboleira não quer dizer que o nematóide está ali na reboleira, só não. A gente fez um trabalho que a gente coletava o nematóide na borda da reboleira... As análises, perdão, na borda da reboleira e 30 30 metros em todas as direções, nos quatro pontos cardeais principais, né? Daquela reboleira. Todos tinham a mesma quantidade de nematóide. Por algum motivo, naqueles pontos, a população... O o, o sintoma visual é maior Hum. Quando vê uma área Onde tem uma reboleira É provável que aquele talhão todo já esteja problemático Quanto à coleta A coleta, primeiro Não pode pegar no centro da reboleira O Luan acabou de... Perdão, o Felipe acabou de perguntar pra gente Por que tem menos nematóide na reboleira? No centro, porque não tem comida, não tem raiz. Então não vai ter nematório. Não, não tem nematório,
0: falta se, de comida. Se, se coletar o solo ali...
2: Exato. Por isso, recomenda-se fazer a coleta na borda da reboleira. Ah. E não no centro da reboleira.
0: E como que seria essa coleta?
2: Primeiro, vamos para um outro ponto. Que estádio? Não adianta eu coletar 20 dias depois da semeadura, 30 uhum. dias depois da semeadura, ou com a planta já em senescência. Falta raiz. Então, R2, R3 é o ponto legal para a gente fazer a coleta. Como fazer? Eu vou com pá, jamais puxar a planta, uma pá, vou afofar o solo em volta daquela planta, várias plantas em volta da reboleira, porque o nematóide pode estar numa planta e não estar em outra, vários pontos em volta ali daquela reboleira. Então, eu com a pá, eu tento retirar o máximo possível de raiz secundária. O objetivo é mandar para o laboratório o solo que está em volta da raiz, que é o solo da risosfera... Uhum. E raiz secundária. Nematóide não quer raiz velha, quer raiz não secundária. Pode,
0: então não pode lavar antes de levar.
2: Não! Aí <risos> coleto vários pontos, vou lá com baldinho, né? Coleto vários pontos, misturo. Aí retiro mais ou menos 500 gramas a 1 quilo de solo e 50 gramas a 100 gramas de raiz. Tem que ter uma mãozona cheia de raiz. Uhum. Porque é muito comum a gente receber três toneladas de solo e um e... fiozinho de raiz, né? Brincadeiras à parte, mas a raiz é muito importante. Por quê? Existem nematóides que a gente chama de ectoparasitas, que vão estar mais presentes no solo. Existe os endoparasitas, por exemplo, pratilencos.
1: atilencos. Uhum.
2: Uhum. Tem análise que a gente faz na safra, na reboleira, que tem zero nematóide no solo... 8 mil nematóides na raiz. Por quê? Porque o nematóide está onde está a comida, é dentro da raiz. Então, é importante mandar para o pro laboratório solo e raiz. Evitar solo encharcado. Choveu muito? Espera aí uns dois, três dias, dá uma lixeviada e aí faz a coleta. Conforme o tipo de solo, solo arenoso menos, solo argiloso mais. Não mandar solo seco, então a gente não faz coleta no período da seca. espera chover, tá? Tá? Não molhar a amostra. Eu o solo seco, mas eu joguei uma aguinha lá da garrafinha. Uhum. Não pode. Não congelar a amostra. Tirou, fecha. Esse, a raiz está dentro do saquinho, protegida pelo solo, para não perder umidade. Fecha para não perder umidade. Armazene em um local fresco, numa caixa de isopor. Mantenha no um local fresco o tempo todo. Né? e depois encaminha para o laboratório o mais rápido Mas, possível. Vai, ele só vai poder levar na segunda-feira, então coleta sexta ou sábado. Não pode ficar uma semana com essa amostra. Se não vai dar para levar no mesmo dia, no dia seguinte, a gente recomenda armazenar na gaveta onde armazena legumes. Antes a gente falava gaveta de baixo, né? Mas agora tem a... é, é, que porque a, é, chique, é, que a gaveta YouTube. tá lá em claro. cima, né? É, é, é. E aí, então ficou para cima. Hum. Mas o que eu quero dizer é, na gaveta de legumes, é um local que refrigera sem congelar, sem gelar hum. demais. Né? Então é ali que a gente armazena. Isso é um problema sério porque pode incorrer em divórcios, né? Porque daí vai tirar todas as frutas e verduras para encher a geladeira de <risos> amostras. Estou brincando, né? Mas é importante essa, essa amostra ficar bem conservada para que os nematoides cheguem cheguem vivos no na propriedade na, no, no laboratório
0: laboratórios credenciados ali
2: este é outro desafio que nós temos enfrentado hoje
0: o que que, o que, que a gente tem tem o instituto biológico não nós fala... temos
2: muito não dá para gente listar porque são muitos laboratórios com nematologista ah. o que que eu falo maneco tem nematologista no laboratório porque você é químico avaliando né, você vê pessoas sem formação acadêmica, avaliando um laboratório. Meu o laudo vem, pode, pode ser... Vou contar algumas historinhas que eu já vi. Tem labora... é, 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 O laboratório ele tem que ter um nematologista. O que, que é um nematologista? É uma pessoa que foi lá e fez uma semana de curso? Hum. Não, é alguém que tem mestrado hum. ou mestrado e doutorado em nematologia. Hum né? Muitas pessoas me ligam, ah, você me dá um treinamento? Falei, não, não dou treinamento, ninguém aprende. A gente identifica nematóide, trabalho com nematóide há 25 anos, tem amostra que eu olho e falo assim, meu Deus, quem que é mesmo esse bicho aqui? Deixa eu ir lá uhum. e estudar de novo.
0: Vai ser em uma semana de treinamento.
2: Não identifica. E tem
1: então, que avaliar as fichas, né? De... Exato. Vai e aí, como... por
2: exemplo, Helicotilencos escutelonema. São dois nematóides que eu brinco que eles são primos, né? Eles são da mesma família, né? Dos nematóides espiralados, E eles são bastante semelhantes. E muitas pessoas não conseguem separar um do outro. Pra quem tem olho treinado, bate o olho e sabe. Mas quem não tem olho treinado, acho que tudo é cotilencos. Um tempo atrás, eu recebi uma amostra. Um produtor falou, tô com a felencoides, que é o nematóide de parte aérea da soja. Causador da haste verde da soja. Não ocorre ainda no sul do Brasil. Era uma amostra do Paraná. Está com a felencoides. Falei, certeza? Quem identificou? Laboratório X. Uhum. Falei, olha, seria importante mandar uma, uma contraprova, uma nova amostra pra Embrapa avaliar, porque lá tem especialista neste nematóide. Se não, mas a moça me mandou até uma foto dele. Da folha, né? Do, que, que ela tirou da folha. Aí eu falei, você tem essa foto? Você poderia me mandar para eu dar uma olhada? Aí me mandou. Era um pelo foliar, um tricoma circulado de vermelho, tudo indicando que era um nematóide, era um pelo. Tubixaba <risos> então, gente, todas as minhocas do planeta viraram tubixaba, né, e outros nematóides dorilâmidas de vida livre, acho que é tubixaba. Então, é, é, o que tem que ter? Um especialista em nematologia, com mestrado, pelo menos, ou mestrado e doutorado. Uhum. em nematologia. E hoje nós temos muitos laboratórios que felizmente têm nematologistas Por isso que eu falei eu não vou nominar, porque são bastante, é bastante mesmo. Então, Mas né? a maioria não
1: tem. Uhum. tem. Tem uma questão aqui interessante, ó, sobre a questão de, de resistência né, dos nematóides aos biológicos. Se pode ocorrer, se isso, se isso bom, é factível.
2: Bom, até o momento a gente
1: não, não tem esse medo. Por quê?
2: Onde ocorre resistência? Vamos pensar em fungicidas, herbicidas, né, no, nos nossos defensivos agrícolas. Aonde ocorre resistência? Quando eu tenho um ponto de ação muito específico e o organismo consegue burlar este, esse ponto de ação. Hum. né? Vamos pensar no, no país paesilomíces como exemplo. Ele é um fungo que, que se alimenta de quitina. A maior parte da parede do ovo do nematóide é composta por quitina. E, além disso, ele produz protease. Então, a gente fala que a parede do ovo ela é composta por fibrilas de quitina numa matriz proteica. Então, é quitina uhum. e proteína. Então, ela ataca quitina e ataca proteína, que é quitinase e protease. Como que o ovo vai viver sem quitina? Uhum. até o momento eu não consigo ver substituir a parede do ovo por outra coisa certo então é um mecanismo de ação muito difícil de ser burlado e outra coisa os biológicos eles não têm um mecanismo de ação tem antibiose que o Luan falou anteriormente Estou te chamando de Luan. <risos> Ô, Luan, um abraço aí pra você, viu, Luan?
1: Que o Felipe... É porque o Luan é nematologista. O, Leon... ah, é. o Luan é nematologista. Tem uma panelinha. Né? É,
2: você vê, ó o amor, né, Luan? O Luan é nematologista da balagro. Então, é... o Felipe falou pra gente da antibiose. Esses organismos, eles hum. produzem algumas proteínas tóxicas pro nematóide. Então, além da ação de parasitismo, tem uma ação que a gente chama de antibiose. Libera substância química. E essa substância química, ela modifica, ela deteriora, ela compromete o desenvolvimento ali, a casca do ovo, ou o desenvolvimento embrionário, conforme o tipo de proteína que nós estivermos falando, né? Então... Nós temos também a indução de defesa da planta. A planta se torna mais resistente, que é um evento pós-infeccional. Não é um mecanismo de ação. Nós estamos falando de vários mecanismos de ação. Por isso que a possibilidade, a probabilidade de resistência é muito pequena. Vou dizer inexistente. Eu falo que depois que a gente trabalha alguns anos com biologia, né, com toda a dinâmica biológica, eu nada eu acho impossível no planeta, né? Quando se trata de, de dinâmica biológica, mas a probabilidade é muito pequena.
0: Eu, eu, eu tô vendo aqui a tábua, Felipe. Ah, daí eu lembrei aqui, a gente pode sortear isso aí, não pode?
1: Eu acho que ela tá aí justamente pra isso. Pra isso? É, não é pra fatiar
0: um nematóide, não. É, então... Meio pensando... palestrante, né? <risos> tá será <pensando, risos> que, que a gente vai cortar uns nematóides aqui? Então vamos sortear, vamos fazer como hoje. Sortear dois kits aí, vai.
1: Perfeito. Pode ser? Pode, claro.
0: Ó, então, pessoal, quer é participar do sorteio? Vai o Duas, né? vai uma tábua, né? A gente tem dois kits. Uma tábua em cada kit, ó. Bonezinho também, é que beleza, Eita, caiu o um negócio aqui. Bonezinho da Balada aqui, ó. Bom, esses bonezinhos todos.
1: Aproveitando, e a tá seleção passando. de bonés rosas aí. Em função do, da homenagem ao Dia das Mulheres.
0: Dia das Mulheres. E vai também uma canivete.
1: Perfeito.
0: Né? Pra mulherada. Só, e,
1: e... só pra mulher? Só pra mulher. Então, ó. Então tá ótimo.
0: Só mulher vai participar disso daí. Mas se você também quiser deixar os comentários lá, pode, pode deixar também, tá? Não tem problema não. Faz o seguinte, entra lá no arroba Oficial, tá? Vai lá na, na última postagem, que é a thumbnail aqui do, do nosso Rural Campcast, onde tá lá a, a foto da doutora Cláudia, a minha e a do Felipe. Só gente bonita lá. É isso aí. Vai lá e comenta lá um perreio aí que você já passou com um nematóide e como você conseguiu resolver esse perreio, né? Ou se ainda tá passando perreio. Como é que você tá fazendo pra controlar essa população de nematóides? Porque a gente sabe que nematóides, como a doutora Cláudia falou, sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Tem que controlar essa população. Então coloca lá nos comentários e a gente vai fazer esse sorteio só pra mulherada. Mas se você... Aí, homem, agricultor que tá. Passou um perreio, coloca lá também só pra gente saber. Beleza? Perfeito. E daí no domingo eu vou fazer o sorteio. Então tem até domingo pra. Porque o pessoal às vezes não tá ao vivo aqui. Sim. Então fica até domingo. Isso daí, pro... daí o pessoal ouve e já, já escreve lá. Pode ser assim, Felipe? Oi? Domingo? Ixi! Perguntou domingo dia aqui, ó. Ixi, tá. 12. <risos> Dia 12. <risos> então, ó, até dia 12, tá? Vai ficar aí, dia 12 eu faço sorteio. Pode ser assim? Perfeito, excelente. Então, maravilha. Vamos voltar lá pro nosso papo de ne- do de nematóide, mas a gente já tá dando a nossa hora aqui, vamos dar uma
1: tá quase encerrando né, acho que tinha um gráfico bacana para ser é comentado exatamente. aqui
2: sim, é, é, aquele gráfico ele, eu, eu gosto de apresentá-lo porque é dentro dessa linha que a gente trabalha bastante né, que é a linha de manejo integrado, então nós temos aí né, é, testemunha a, a, o nematóide é na soja, cultivada após uma testemunha, sem qualquer tratamento, palhada de trigo mourisco, palhada de crotalária de aveia, milheta e braquiária então as barras amarelas a gente colocou a palhada sem o biológico, ou seja, eu estou fazendo um manejo cultural.
0: Uhum.
2: Quando eu coloco a barra verde, eu tenho o biológico sob palhada dessas culturas, né? E a soja cultivada na sequência. Certo. Então, olha que interessante, né? Essas porcentagens que estão dentro dos balões verdes é a redução em relação. A palhada sem biológico. A gente nota que a palhada ajuda, só que quando a gente coloca o biológico, a gente, aquilo que eu falei, o tombo é muito maior. Uhum. E a seta vermelha mostra a redução da associação em relação à testemunha. Então, a gente observa que aquele controle que eu falei que é o desejável, uhum. que vai de 65% a 70%, um bom biológico, a gente conseguiu ali alcançar 73% neste experimento, e tem outros que a gente ainda alcança porcentagens maiores. Este aí é só sobre palhada. A planta não foi cultivada, porque nós queríamos ver realmente o efeito da palhada. Pode falar a ah, planta, mas a planta é antagonista, por isso que foi o efeito. Então foi só a palhada mesmo. Cultivamos a planta separada e jogamos a palhada, porque o objetivo do estudo era ver essas condições que a palhada nos dá para o estabelecimento do biológico, né? Mas nós temos um trabalho também com o País em, em mix de cultura, né? Também bem interessante. Então, para a gente ter realmente essa ideia de que o manejo cultural associando cobertura do solo uhum. com biológico vai nos dar ótimos resultados, uhum. né?
1: Excelente. No claro. caso aí, os biológicos tratados foram o Nemático
2: Nematioecotriquimós. O mós não está aí porque eu dei o foco aí no biológico, mas a gente já, já trata com a, a combinação tripla, né? Que é o nematioecotriquimós,
0: tá? Certo. Da, daí se tem, tem mais uma foto, né? Não... Eu acho que
2: nós temos uma foto, né? Para gente discutir aqui o, o que a gente deseja, né? Isso aí não é nematóide não, tá, gente?
0: É bom avisar. Ah,
2: bom avisar, né? <risos> é. Isso daí, né? Todos vocês devem conhecer, né?
1: Esse Isso, sim é para pescar lambari.
2: Esse é, esse é para pescar lambaria, exato. Então a gente pode observar, né? Que a gente tem palhada ali, né? um solo que é feito um manejo muito bacana, né? É, ali na região noroeste do Paraná. E a gente observa... que gente, Nós fomos lá dar uma olhada, tirar umas plantas, ver se tinha algum sinal de nematóide nesta área, né? Mas na primeira planta que nós tiramos, essa minhoca já explodiu ali no solo, né? Já apareceu de cara e achamos outras também. Então, isso é o que a gente deseja, né? Eu falo um solo, é é, é muito difícil a gente não ter nematóide. Mas num solo onde eu tenho palhada, matéria orgânica, a gente vai ter o quê? É, É uma biologia muito ativa. Nematóide tem tanto inimigo natural, tanto inimigo natural, e nós temos produtos biológicos tão eficientes que sob uma condição de palhada vai de forma muito mais eficiente né, por ter alimento do que em, em, em uso no pó, ali sem qualquer proteção da planta, do solo, perdão. Então é isso que a gente deseja, é trabalhar o sistema para que nós possamos conviver com o nematóide. Eliminar quem está tentando eliminar infelizmente vai lutar, lutar e nadar contra a maré e morrer na praia. Então, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a conviver com o nematóide. Para isso, nós temos estratégias interessantes, temos equipes técnicas preparadas, produtos eficientes no mercado. Então, o segredo é sentar com uma equipe, com a equipe que te dá assistência, fazer o planejamento do manejo integrado, então a gente vai ali pensar nas plantas, se dá para tirar o milho, o que, que dá para a gente pôr no lugar do milho? Não dá para tirar o milho? Como que nós vamos trabalhar esse sistema para melhorar o máximo possível a produtividade na presença do nematóide? Só tem uma forma, não tem receita de bolo, né? só tem uma forma, é cada talhão, Cada produtor, cada região, ela é estudada separadamente. Tem caso que a gente vai ter que tirar o milho esporadicamente, não é na área total, é num talhão mais comprometido, não é todo ano, é num ano que, que a gente teve um aumento mais crítico da população e toda planta que entrar no sistema tem que vir tratada lembrando um detalhe importante que nós não falamos aqui Felipe o biológico ele é um produto que ele é registrado para praga alvo não é para cultura, tem meloidógeno o produto é registrado para meloidógeno eu posso usar para qualquer cultura o que nós precisamos fazer alguma coisa é sentar com um agrônomo que dá assistência que é consultor da empresa para ajustar a dose para usar num trigo para eu usar numa braquiária, para eu usar no milheto, no milho, na soja, no mix de cultura.
1: Com certeza. Né? Uhum.
2: Então é este que é o nosso, o nosso objetivo, né? É aprender a conviver com o nematóide, já que eliminar, nós não vamos conseguir. E tem muito produtor que está aprendendo a conviver com o nematóide de forma tão harmônica, que eu falo assim, aquela ideia de que o nematóide desvalorizava a área... Já vi área que pós-nematoide Tá muito melhor do que antes Por quê? Manejou o sistema, igual nós falamos ali, né? Da minhoquinha Manejou o sistema de forma correta Hoje a soja produz muito mais com o um nematoide ali Com a consciência de que o problema existe E aprendeu a viver com ele De forma simples assim
0: Já tá estamos encerrando aqui, mas eu vou fazer mais duas aqui, posso?
1: Pode, claro. Oh, Tinha lá. mais algumas aqui também, Tem mais mas aí também. de repente a gente pode responder posteriormente, né? Para o pessoal, e, enfim... Porque é, gerou se bastante. Se quiser fazer um bate,
2: batidão, assim, de perguntas... Eu falo que cada resposta minha é um é. podcast à parte, né, gente? Isso que é o um problema. Então, então vamos, vamos, fazer um... bola, assim,
0: vamos lá bola, assim, rapidinho. A... a questão, assim, de... De prejuízo de nematóide, a gente tem esse dado? Quanto de, de prejuízo que a gente tem? Hoje estima-se
2: aproximadamente 27 bilhões na cultura da soja.
0: Tá. Ótimo. Todos os anos no Brasil. Foi bem rápido, hein? Uhum. Rápido agora. agora é sabatina. <risos> Outra questão, já me falaram que a galinha é boa pra controlar nematóide? Mentira, tá mito. Mito. Mito? Minhoca só. só minhoca. Então, não solte a galinha no campo. Então, maravilha. <risos> Próxima.
1: É, aqui, as perguntas já são um pouco mais complexas, né? Então, o pessoal pediu aí sobre manejo em outras culturas, como o caso de, da, da cultura da cana, né? Que a gente tem lá. É, como a gente vai fazer o manejo ali dentro da cultura da cana, já que temos cinco, seis anos de A cultura de da cana
2: é plantio e soca.
1: E podemos pensar também da mesma forma, no, e se já existe, se tem tido experiência aí com... Com nematóide na cultura dos citros?
2: Citros não é uma cultura que que a gente tem problema severo com o nematóide. Nós temos um nematóide que é o Tilenculo semipenetrans, ou semipenetrans, que ataca o citros. Mas para ele causar problema na citricultura, essa muda tem que com uma infestação muito alta ou a área tem que estar muito severamente atacada. Então, em geral, o produtor de citros adquire mudas de boa qualidade, de boa procedência, né? Então, não é um nematóide que tem nos dado muita dor de cabeça.
1: Certo, perfeito. E uma para terminar aqui, voltando na espectables na o um momento de fazer o manejo dela, quando isso aí é algo... Ah, uma pergunta que, importantíssima. Que gera bastante
0: Importantíssima. Função, né?
2: Entrou no florescimento, é hora de rolar essa, essa crotalária. Um cuidado muito importante, que inclusive eu trouxe, tinha trazido uma imagem, mas como o tempo passou meio rápido, que era uma reboleira de nematóide, que a planta falha e vem as daninhas. E crotalária também pode ser uma planta daninha, né?
1: Uhum
2: crotalária é uma planta quarentenária na China uma semente de crotalária num lote de soja condena o lote condena o container é planta quarentenária na China então não pode semear a crotalária no campo tem que rolar essa crotalária no período do florescimento, para ela não formar sementes. Uhum. Então, floresceu, até Corta. porque é ali que nós temos a maior quantidade de massa verde, né? E a massa verde da crotalária, a parte aérea da crotalária, é muito rica uhum. em é, alcaloides. Então, boa parte do efeito nematicida está na parte aérea. Uhum. Então, entrou em florescimento
0: rola ela. Rolou é, faca. Me, mesmo porque depois a questão da, da floração, a, a formação da semente, ela vai começar a consumir toda
2: Não, consome, comida. não pode deixar semear, porque... Floresceu ou cortou? Porque é planta da minha quarentenária na China.
0: Então, a gente vai, vai... Um papo muito bom. Tem muita coisa para falar sobre o Mas uh, o tempo é curto, né? Uhum. A gente pode até fazer um parte 2 aí. <risos> que nematóide é, que tem, tem pano para manga. O, alguns recados aqui antes da gente fazer o encerramento. O, os kits Balagro no sorteio lá. Então, entra no, no Instagram. @balagrooficial, Vai lá na última postagem, tá? Que tá Maneco, Zago e Balagro. E escreve lá um perrego que você passou com nematóide, como você resolveu. Vai bonezinho, vai canivete e vai a tábua de churrasco.
2: E depois convida a gente pro churrasco.
0: E convida a gente pro churrasco depois, né? E assim, tem que estar inscrito também no canal da e Balagro, no canal Camp Produção no YouTube e no Instagram também. Tem que se inscrever lá, começar a seguir Maneco Zago, arroba Maneco Zago e arroba Balagro Oficial senão não, não participa do sorteio. Tá certo. E só as mulheres hoje nesse sorteio aqui. Certo? Maravilha. Perfeito. Ó, Cláudia, queria agradecer demais a sua presença.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Quero voltar, porque eu tenho um monte de coisa ainda pra falar.
0: (risos) Foi enriquecedor aqui. Eu acho que nematóide é sempre uma uma grande dúvida que o pessoal tem, né? Porque realmente é o que a gente começou... Lá no começo a gente tava falando... É uh, difícil né, o pessoal falar sobre nematóide no campo.
1: Isso é, tem, vixe, tem muita informação ainda para ser discutida, tem, tem muita, muita coisa, dúvida é, que vai surgindo é muito aí muito né, no meio do bate-papo. Sim.
0: Eu quero agradecer
2: a vocês né, por trabalhar na, em levar informação. Esse é um trabalho que nós, né, agrônomos, equipes técnicas, temos que fazer. Então, parabéns por levar informação ao produtor, às equipes técnicas que estão assistindo, né? Agradeço a Balagro pela parceria. São muitos anos de pesquisa conjunta, né? É, e a gente fica muito orgulhoso hoje quando a gente vê Nemate, cotricimos, porque veio de um trabalho conjunto com os pesquisadores, investindo na pesquisa, né? Para que a gente chegasse nessa combinação do produto. E, então, é uma parceria que a gente tem de longa data mesmo, né? Que leva essa confiança mútua. Então, Estou muito feliz em estar aqui. Espero voltar outras uhum. vezes, realmente. Isso. É, a gente, gente
1: acabou não comentando anteriormente, mas isso que a Cláudia falou é muito importante, né? A temática do nematóide sempre foi muito importante para Balagro também. Tanto é que nós temos o um grupo, o Grupo Conhecer, né? que é o primeiro grupo que foi formado para o estudo de controle biológico de nematóides, né? No qual a professora Cláudia e mais outros 12 nematologistas fazem parte aí onde a gente se reúne anualmente quebra a, cabeça quebra a cabeça é, às vezes quebra outras coisas <risos> também não é quase é, é, é um grupo bastante unido é, é muito bacana de, de participar também a gente aprende demais né isso aí para nós é, putz, é é uma satisfação enorme né quando eu consigo participar também das discussões lá a gente aprende muito mesmo e isso aí dá um direcionamento muito bom também e segurança para nós posicionarmos os Sim. produtos, né? A gente tem um direcionamento de como fazer o manejo, né? Tudo isso aí leva a gente conseguir colocar e passar para o produtor da melhor forma possível, né? De como fazer o posicionamento Sim. e o manejo Sim. nos nossos produtos também.
0: É isso aí. É, a, 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 eu acho que é assim, o, o, o resumo de tudo, acredito que seja assim, só, não, não, não ataca só o, o, o químico lá, o, o, o nematicido. Tem muita coisa por trás que tem que ser feita, né?
2: Sim, eu falo assim, uma prática não exclui a outra. Como eu falei, a gente vai fazendo um quebra-cabeça. Quanto mais, mais sólido for a base, pensando numa pilha de Lego. Uhum. Quanto mais sólido for a base ali, Sim. mais sustenta essa pilha de, de Lego, né? De pecinhas, nessa né? torre. Então, é assim que a gente maneja a nematóide.
0: Não, maravilha. Felipe, queria agradecer mais uma vez aí a parceria rural... Nossa, está enrolando tudo hoje, né? furar <risos> o Balagro, né? isso acho que vai vamos longe aí isso aí
1: eu, eu que agradeço, né? acho é bastante interessante e importante para a gente isso aí a gente se divertiu bastante aí nesses nesses três episódios, né? Que, que tivemos aí ao longo do ao longo desse ano, né? no início desse ano e vamos vamos buscar fazer mais vamos embora quem quiser conhecer mais episódios.
0: quem quiser conhecer mais a Balagro o, os produtos que vocês têm.
1: Tá, pode acessar através das nossas redes sociais, né? No, no Instagram, Facebook, o próprio YouTube, né? A gente conta um pouco da nossa história também. Com a câmera lá. É, perfeito. É, também pode entrar em contato com a gente, nós temos um canal direto ali para conversar via WhatsApp, direcionar também onde a gente tem os representantes que podem acessar diretamente o produtor, direcionar um canal de atendimento também, um canal, uma revenda, enfim, fazer uma visita ao ao produtor, se tiver interesse, a gente está totalmente aberto. Estamos no Brasil inteiro.
0: Então internacional agora.
1: É, já faz algum tempo, né? A Cláudia, inclusive, já já participou com a gente em algumas visitas aí no Paraguai. A gente também tem atuação na Bolívia. Temos registros novos dos produtos na África também agora. Tem tem registro na Zâmbia, tem registro ocorrendo né? agora em fase de registro... Na África do Sul também, entre outros países da África.
0: E é, é então, uma empresa brasileira, né?
1: Uma empresa 100% brasileira.
0: Levando o biológico aí para o mundo todo.
1: Mostrando que o Brasil
0: não tá para brincadeira. Não. É, o
1: primeiro biológico regi- brasileiro registrado né? fora do Brasil também foi o da Balagro. E no né? Brasil
0: também. O primeiro nematicida primeiro biológico. Brasil. Primeiro
1: bionematicida, né? Foi o nemate. É isso aí, sempre na vanguarda.
0: Maravilha. Então, pessoal, então a. Segue lá, Balagro Oficial, tem muita coisa bacana, muito produto bem interessante. Não é porque a gente é parceiro, mas eu sempre uso com meus clientes, na minha produção mesmo. Hoje eu parei de produzir, mas sempre utilizei os produtos da Balagro e recomendo, tá? Último recadinho aqui antes da gente terminar, dia 23, eu vou receber a Karina Kalil, né? Para a gente conversar sobre morango. Então o Daniel vai estar tá aí e a gente vai falar de produção integrada em morango, o Pimo, né? Então, um negócio fantástico aí, os dois que vão vir, entende tudo de morango. Então, se você quer começar a sua produção, vem aí, segue a gente e vem dia 23 às 18 horas. É isso aí. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada, obrigada a todos que estiveram
2: conosco nesse finzinho de tarde.
0: Deixar um último recadinho.
2: Um abraço a todos, né? Um prazer muito grande estar aqui e vamos reconhecer o problema e manejá-lo.
0: Rede social... Não é ativa na rede social? Não sou,
2: tenho LinkedIn, né? Só que se me perguntar as coisas, eu não sei como que é minha sigla. (risos) Mas procurar Cláudia Dias Arieira, vai me achar.
0: Maravilha. (risos) Último é, recado aí?
1: É isso aí. Agradecer ao, ao Maneco, agradecer ao Horacupcast, né? Agradecer a professora também pela disponibilidade de a gente poder é, trazer essa informação. Tem muita gente pedindo a parte 2 aqui, ó. Que...
0: Então vai
1: ter <risos> na... que rolar aí. A gente Mas
0: volta! Não
1: conseguiremos escapar da parte 2, né? Tem muita informação, né? E é um, é um tema bastante relevante aí na. Em todas as culturas, né? Depois aqui teve outros questionamentos em outras culturas perenes, enfim... É... Tem que ser
2: discutido realmente, Só... as perenes às vezes ficam esquecidas, batata é. também, né?
1: Uhum. Mas é um, é um tema muito amplo, né?
0: Então já vão marcar aí. <risos> Podemos encerrar, Cláudia? Vamos lá. Podemos encerrar, Felipe? Podemos sim. Então maravilha, vamos dar um tchau aqui, ó. Falou, pessoal! Valeu!